0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une mystérieuse invention, celle d'un ingénieur néerlandais qui mourra avant de la rendre publique. Et c'est dommage parce que ça nous aurait bien servi. C'est devenu une fatalité en hein, la taille que prennent les fichiers informatiques, que ce soit des photos, des textes ou surtout des vidéos. Elle est toujours de plus en plus grosse, la vidéo HD, ensuite 4K, bientôt même le 8K. Aujourd'hui, une vidéo peut peser plusieurs dizaines de gigaoctets. Alors ça prend une capacité de stockage, mais aussi une capacité de transport pour acheminer ces données. Et ça coûte cher. C'est bien beau la 5G, la 6G après ça, mais pourquoi pas trouver un moyen pour que les fichiers qui circulent soient moins volumineux au lieu d'avoir des appareils qui ont plus d'espace de stockage ou des tuyaux encore plus volumineux pour acheminer ces données. On sait comment compresser des fichiers, mais ce n'est pas suffisant loin de là. Il semblerait que dans les années 90, un certain Jan Sloth, un ingénieur des Pays-Bas, y soit parvenu avec une solution révolutionnaire. Le problème, c'est que ben oui, il est décédé en portant avec lui son invention secrète. Félix Pedneau nous raconte son histoire. Selon les gens qui l'ont connu Le néerlandais Jan
0: Sloot, C'est un homme timide et effacé Aux Pays-Bas, il mène des études en technique informatique Sans envergure Il passe d'une job à une autre Sans que sa carrière soit grandiose Puis il finit par se fixer Comme réparateur de télé puis de radio Dans une petite boutique D'une ville provinciale des Pays-Bas Par curiosité Autour de 1984 il fait l'acquisition de différents modèles d'ordinateurs les uns après les autres, notamment le fameux Commodore 64 qu'on connaît bien, pour participer à la première bulle informatique qui, a, qui agite le monde à cette époque-là. Comme les ordinateurs de ces années-là tombent souvent en panne, lui caresse l'idée de monter un site pour répertorier toutes les sortes de pannes d'ordinateurs, et ça, ça lui fait prendre conscience de la trop petite capacité de stockage des ordinateurs à l'époque. Dans le temps, les Commodore 64 étaient les ordi les plus performants, mais il en aurait fallu 16 000 pour atteindre la même capacité de chargement qu'un téléphone intelligent bas de gamme aujourd'hui. Yann Sloat se demande alors s'il existe une formule ou un moyen pour que les ordinateurs puissent dépasser les limitations que la mémoire physique leur offre à ce moment-là. Et il y a dû y avoir une révélation dans son esprit. Quelque chose a dû se passer, il a dû comprendre quelque chose que même les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley n'ont pas vu à cette époque-là. Parce que yann Sloat décide d'investir 15 années de sa vie dans la recherche, probablement par essai-erreur, dans son grenier, pour trouver la formule ultime. Selon un témoignage de son fils, Yann passe ses nuits à faire du codage puis s'endort même parfois direct devant son ordi et comme beaucoup d'inventeurs qui sentent qu'ils ont touché à quelque chose d'unique Yann Sloat commence à développer un sens aigu de la paranoïa Il craint que quelqu'un lui vole l'invention sur laquelle il travaille donc il devient très scrupuleux et souvent il efface le fruit de ses efforts après avoir travaillé Ce qui se dit, c'est que s'il trouve la formule pour simplifier le poids des données, il veut qu'elles restent cachées dans son cerveau, puis nulle part ailleurs. À force de travail, il commence à accumuler des dettes de centaines de milliers de florins, qui est la monnaie aux Pays-Bas à cette époque-là, avant l'euro, parce qu'il néglige son emploi. Et comme de fait, comme pour valider son rôle de visionnaire, ben les années 90 voient apparaître un intérêt croissant pour Internet. La question du transfert des données d'un ordinateur à un autre devient cruciale pour beaucoup d'investisseurs et donc au même moment, chez lui dans son grenier, Yann Sloat est en train de trouver peut-être un moyen de répondre à leurs incertitudes. Il est endetté puis il se met à la recherche d'investisseurs de contacts qui connaissent rien à l'informatique pour la majorité. Ses deux premiers partenaires sont dans le domaine de la cuisine puis de la construction pour vous donner une idée, mais pourtant il lui suffit de leur montrer le produit de ses recherches, puis tous sautent dans le train sans poser de questions. Plusieurs personnes embarquent dans l'aventure, puis on finit par trouver, d'une personne à l'autre, le moyen de contacter un des ingénieurs en informatique qui est les plus en vogue des Pays-Bas, un certain Roll Piper, qui est le PDG de Philips, le géant de la technologie aux Pays-Bas. Ce que Yann Sloat a montré à ses partenaires d'affaires, donc il montre au PDG de Philips dans un appartement à Amsterdam. Il relie une petite boîte blanche à une télé avec un câble de transmission de 64 kHz et il fait jouer 16 films simultanément. Pour que les films puissent tous jouer simultanément, ça voudrait dire que chaque film devrait peser environ 8 kHz. Pour vous donner une idée, Téléchargez aujourd'hui un film sur Internet, puis vous allez vous retrouver avec plusieurs gigs sur votre ordinateur. Donc des dizaines de milliers de fois le poids des fichiers que Yann Sloat avait diffusés en 1999 devant Roll Piper. Ce qu'on soupçonne, c'est qu'Yann Sloat avait trouvé un moyen de désassembler l'information dans les fichiers pour la réduire à des caractéristiques essentielles, mais surtout infiniment légères. Une fois que les fichiers sont réduits à ces caractéristiques, le travail des ordinateurs, ce serait simplement d'assembler les informations pour redonner vie aux fichiers, si on veut. Mais ça, encore maintenant, c'est un exploit auquel personne ne comprend quoi que ce soit. Parce que vous le devinez, la fin de l'histoire, c'est pas un conte de fées. Avec sa boîte blanche, on invite le timide Jan Sloat à faire le tour de la Silicon Valley aux États-Unis. Tout le monde veut rencontrer le phénomène des Pays-Bas qui aurait révolutionné le monde numérique. Mais comme c'est un homme timide, un homme effacé, Jan Sloat n'aime pas beaucoup sa tournée américaine. Souvent, il refuse de se départir de sa boîte blanche parce qu'il craint qu'on lui vole son idée. Il aurait même affirmé lui-même qu'il veut pas que personne jette un œil au contenu de sa boîte blanche, parce que sa solution est tellement simple selon lui qu'il a peur qu'on puisse la comprendre en un seul coup d'œil à l'équipement. Tout ça pour dire que quelques jours après son retour de sa tournée américaine, puis surtout une journée avant la signature de son contrat pour commercialiser son invention, Jan Sloth meurt d'une crise cardiaque dans son jardin. Déjà en 1999, on chiffrait la valeur de sa découverte à 24 milliards de dollars. Puis le code source de sa nouvelle façon de réduire les fichiers numériques à leur plus simple élément, qui se trouvait normalement compilé dans une disquette, mais il n'a jamais été retrouvé. Est-ce que c'est un excès de paranoïa de sa part? Ou bien est-ce que Yann Sloat était un escroc? On ne le sait toujours pas à ce jour, parce qu'on n'a rien retrouvé de l'invention qui semblait la plus révolutionnaire.
1: Oui, le mystère plane encore hein, sur toute cette histoire. Ce qu'on sait, c'est que ça n'a rien à voir avec la compression d'un fichier, comme quand on zip euh, un fichier dans notre ordinateur. Et puis, cette invention introuvable, certains disent que ça fait bien l'affaire des industriels qui nous vendent des capacités de stockage toujours plus importantes, ce qui nous oblige à remplacer nos machines, des connexions Internet toujours plus rapides aussi, ce qui fait augmenter le prix des forfaits. Mais peut-être aussi qu'on est effectivement passé à côté d'un génie majeur de l'informatique. On ne saura peut-être jamais quelle histoire, en tout cas. On attend la série télé, sans doute un jour, minimum en haute définition, sur nos petits écrans. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.